0: Nous sommes toujours en 2568. Suite à la fuite au travers de la galaxie de lui et son équipage à bord du Nozomi, vaisseau voguant au travers de l'espace et du temps, prodiguant nombre d'ouvrages interdits au marché noir, la police galactique s'est alors lancée à la poursuite de ceux-ci. Mais grâce au talent de son équipe, le capitaine trouve un moyen de continuer à produire ses émissions via ondes cryptées. Vous écoutez la dernière émission du podcast Manga mais pas que, de case en case. Bienvenue à toutes et à tous, dans de Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que, et cette semaine on se déplace, on voyage, on vagabonde jusqu'à Angoulême. Je suis accompagné de Paris, la fouilla, bonjour. Bonjour. Voilà. Euh, Maimo, <rire> la faut dire Hello. Bonjour aussi. Et, euh, et c'est tout. Et eh où oh. ah. Et Peli, de euh, peli Manga. Bonjour. Qui vient de lancer son, de lancer son, son podcast manga, donc Peli Manga. Euh, il parle d'ailleurs de Senseiya récemment avec euh, Paris. Donc, Memo et Paris sont déjà venus, dans Space Brother pour Paris et dans Les Liens du Sang, l'émission d'il y a deux, deux, trois semaines environ. N'hésitez pas à aller l'écouter d'ailleurs. Cet épisode euh, fait suite aux hors-série qu'on avait fait l'an dernier avec Peli et Sego de Ohio Podcast. Sur notre bilan, retour d'Angoulême. Et évidemment, si on a acheté des bouquins, nos petits, nos petits coups de cœur, comme l'an dernier. Donc, si vous êtes Angoulême si ne vous intéresse pas, avancez jusqu'à la partie coup de cœur pour quand même avoir un petit peu de, de contenu à écouter. Ça restera un épisode assez cool, je pense. Et on va commencer tout de suite par la première partie qui euh, va être les expositions. Angoulême cette année a mis l'accent sur le manga. Euh, Assez drôle d'ailleurs de voir autant d'expos de manga et de voir le manga City aussi loin de tout le reste des, euh, <rire> des bulles dans la ville, au genre. fond d'un parking. Euh, C'était bon, euh, <rire> voilà, assez compliqué. Donc pour notre part, on a fait en commun de manga euh, Junji Ito, Oryuchi, Ikegami et Hajime euh, Isayama. On fera un petit mot quand même sur Philippe Dourier après et pelli sur l'autrice que tu es allé voir
1: dont j'ai complètement zappé le nom. Tout à fait, Marguerite Abouet Et euh, voilà. j'ai fait aussi l'exposition sur la colorisation, sur les couleurs.
0: D'accord, heureusement que tu n'es pas daltonien. Donc, fois, on va com <rire> commencer avec Junji Ito. Euh, Junji Ito, Junji Ito, Junji Ito. Bah, tiens, on m'a à Paris, Junji Ito, petite expo. Bon, -tu, hein... de base, je ne suis pas lectrice de Junji Ito. D'accord, alors Meimo, Junji Ito, là, c'était... Voilà. Alors,
2: je n'ai pas lu de Junji Ito.
0: Voilà, ah, alors, Peli, alors Lingspu,
3: Non, par contre, ah, je trouve qu'il fait des belles planches, quoi. Donc, euh, c'était vraiment l'occasion de, de voir en vrai les, les offres qu'il a faites. Et euh, en, en termes d'exposition, de, donc il y a pas mal de planches euh, originales.
0: Oui, à, à savoir qu'on a eu la chance cette année pour Isayama et Ito d'avoir des planches originales et Ikegami, mm -hmm. euh, sachant qu'on est quand même sur une période où le numérique a pris le pas. Donc, pour choper des originaux, soit ça n'existe pas pour certains mangas, soit c'est devenu une galère. D'ailleurs, Isayama l'a dit en interview, il a dit heureusement que je les ai gardés parce que d'habitude je les jette. Et là, là j'en ai gardé certains. Donc, euh, heureusement. Heureusement pour vous. Donc, oui, Paris Junjito euh, globalement, c'était joli. Tout. Ouais, c'était joli.
3: Franchement. <rire> oui, non, c'était joli. Bon, bah, oui, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait.
0: Ouais, je pense que tu as bien résumé Ito, C'est-à-dire que c'est joli et puis on ne sait pas quoi dire d'autre. Euh, bon. <rire> Voilà. <rire> par contre, par contre, on, peut,
1: on peut dire le programme de Genji Ito, heure, heure, euh avec
0: Ah photo, oui ah bah non mais d'ailleurs c'est quel fromage qu'il a mangé là sur la photo <rire> numéro 150 euh... Euh, ne
3: parlons ne parlons pas de ça c'est vrai qu'il a, a été très omniprésent que... au niveau des réseaux sociaux avec mm -hmm. Mangetsu qui le mettait en avant énormément Énormément.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, marrant parce que c'était Isayama qui était un petit peu le, la tête d'affiche d'Angoulême et on n'en a absolument pas entendu parler. Alors que Ito euh, qui storche torche avec euh, double épaisseur, ça on, on y a eu droit. Pour le double coup, ou triple. Bon. Ah, maintenant, bah triple, c'est un invité triple. de marque. Mmh. Oh, bah Fais gaffe, il va, il va faire un one shot sur un monstre qui vit dans le PQ et qui se réveille la nuit. Oh. Pour, euh, et qui mange du fromage.
2: Ouais, ça va être bien.
1: Ça, ça nous faisait rire avec Paris parce qu'on disait ça fait un peu penser aux aventures de Martine.
0: Ah mais c'est c'est ce qu'a fait C'était quel tweetos ce qu'a fait, euh... mm. qu a fait les, les couvertures de Martine Et... avec Ah je
1: sais, oh, ouais. je sais plus, mais j'ai bien ça, rigolé. Ouais. En tout cas, bravo à lui. Moi j'ai trouvé ça mais bien. Mais je pense bien, aussi
3: quoi. comme c'est pas, pas sa première venue aussi au, au festival. Donc euh... J'avais vu un retour comme quoi il avait. Bah, je sais pas, mal a été reçu, ou je crois qu'il avait une mau mauvaise perception de ça. Sa... Enfin, bref, il avait, il avait été un peu traumatisé de sa venue en Angoulême.
1: Ouais,
0: personne n'en voulait en 2015.
3: Ouais, mais oui, du coup, est il ça. est revenu euh, tel le Messi, euh, bien sûr, au petit soin par euh, le Mangetsu et tout. Donc, moi, je trouve ça pas Très bien pour lui, en fait. Je suis quand même contente pour lui, quoi, après tant d'années. Euh... Euh, ah bah, carrément il est en
0: fin de la reconnaissance mais c'est marrant de voir que mal. toutes les œuvres de l'exposition déjà, étaient déjà sorties avant 2015, qu'à l'époque tout le monde s'en battait royalement les couilles et que en 2022 on sait pas pourquoi c'est devenu euh, le maître incontesté, euh, le dieu du manga etc, donc c'est cool parce que les planches sont quand même euh, globalement magnifiques il y a mm -hmm. vraiment de très très bonnes idées moi je, re, je retiendrai les planches de Gyo et de Remina qui m'ont donné envie de lire les deux œuvres. Euh, je pense que je les achèterai quand ça sortira si pas est... trop, si on aime pas les petits trous,
2: fan de Gainsbourg
0: de Gainsbourg, non tu vas pas les petits trous? Si, si, je l'ai je, je, pas je, pas si je vais les, je euh... ah les, super, les ouais. plus vieux reconnaîtront. Maintenant, c'était pour un postier, mmh. je crois, ou un, mmh. un guichetier, c'est ça,
1: c'était un poinçonneur. Je crois que c'est pas les poinçonneurs, le sonneur des lilas dans le métro là. Ouais, c'est ça, ça, je
0: crois.
3: Oh, je suis trop jeune pour avoir la Ouais, maman, les... je suis désolé. Ouais, non, non. Mmh. Il faut
1: savoir que Genji Ito a une passion pour. Euh, on va dire, si on est. Euh, comment ça s'appelle euh, Tripophobe. Tripophobe. Euh, <rire> L'expo de Genji Ito, c'était à éviter.
0: Oh là là, euh... eh j'ai pensé à toi pour ça. Ah j'ai voilà. commencé à lire du cago non, ce... bah... Oh là là, il y en a une où il y a des. Oh, je veux pas te raconter, mais il y a des.
1: Oh et puis ça rentre dedans et. Oh, ah non, arrête, mode... arrête, arrête, arrête.
2: Ouh non mais en non. vrai, il y avait qu'une seule lèvre avec des trous. Ouais, elle, elle, mais
1: ça m'aurait elle... su... Elle... su. Ouais, mais même c'est. Elle était pas.
2: Elle était au début, donc une fois que c'est passé. Non mais euh... le,
1: le. pire, c'est pas que, que je suis allé au, au, au musée de la BD, donc pour l'exposition de Marguerite Ritala. J'ai ensuite été à la boutique. Euh, J'ai feuilleté le euh, l'artbook de Genjiito et je tombe le poil sur la page, le Le il nous a raconté en Angoulême qu'à chaque fois
0: qu'il ouvrait un livre, ça tombait sur le truc qui spoilait. C'est ça. et Voilà, ça m'a bien spoilé là, je
1: veux dire. Non, non, c'est pas ça le gate de saint mais on y reviendra plus tard.
0: Ah, il y a eu du gate en fait d'accord
1: le sac gate.
0: Ah, oui, On reviendra dessus plus tard. Le Canagate. Est-ce qu'on peut appeler ça le Canagate Le Canagate. On peut
2: appeler ça le Canagate aussi.
0: Mais non, non, après un mot sur. Pardon, oui.
2: Sur l'exposition, sur oui. John Dillitto. Bah comme dit moi, j'en ai jamais lu, mais euh, c'est vrai que d'avoir vu ses planches, ça m'a vraiment donné envie d'en lire un peu plus. Euh, ce qui était compliqué, c'était de choisir quelle œuvre lire en premier parce qu'on sait pas forcément. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite accroché avec le personnage de Tomie. Donc je pense que je vais euh, <rire> vraiment commencer par ça, même si c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui m'a attiré. Donc je vais faire confiance. Euh. Voilà, mais je pense que même si on ne connaît pas Junji Ito, c'est bien d'aller voir son expo parce que c'est quand même un. Voilà, il est quand même très très fort en dessin, les planches sont magnifiques. Donc rien que pour en prendre plein les yeux, c'était vraiment une... une très très belle expo.
0: Kelly, tu voulais finir sur Ito
1: euh, non bah moi j'ai pas fait euh, l'exposition euh, d'Unjito je regrette un peu parce que j'ai vu quelques images elle avait l'air vraiment cool hein, même si bon je rigole sur les petits trous mais euh, effectivement c'est ça avait l'air assez cool après euh, non par contre après pour la médiatisation de, de, de sa venue je pense que comme disait Paris il, avait, il était venu une première fois et ça c'était pas forcément passé euh, correctement donc bon on, on en rigole comme ça comme quoi il y a eu beaucoup de médiatisation mais c'est très bien joué de la part de Mangetsu qui quand même... Euh, a fait. Ah, a fait du il il a là. été
0: en top tweet pendant cinq jours de suite. C'est euh, ça. C'est très très bon. Ouais.
1: Mais après, effectivement, là où c'est dommage, c'est que certains autres artistes qui étaient venus pour justement être l'affiche du festival bah, ont été euh, éclipsés euh, de, de ce fait-là.
0: Bon, on va en parler. Isayama, euh, l'expo. Alors, on va commencer par mes par mots, tiens, Alicia. Isayama, Alors, quand on de me
2: rappeler. Que... Laquelle c'était
0: <rire> C'était celle avec euh, le, le bunker celle... et tout.
2: Ah oui, pardon. Quand on dans le
0: bateau. Et, euh... Oui, l'attaque oui, des oui. titans, pardon.
2: Oui, merci. Parce que je, je retiens intimes, pas forcément, euh... comme je n'ai pas euh, spécialement énormément lu ce manga. J'ai surtout vu l'anime, je n'ai pas retenu le nom euh, du mangaka. Euh, c'était sympa, c'était très immersif, euh, vraiment, ce côté de retrouver la forteresse, euh, Maria, etc., euh, les planches étaient très belles, apparemment plus réussies que dans le manga euh, original en tout cas. Donc c'était vraiment un, un plaisir de voir ça surtout. Euh, bah, on en avait discuté pendant l'expo la... pendant de, euh, des mouvements. Les combats sont, sont vraiment super bien réalisés. Donc c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de me replonger dans l'œuvre, mais c'était vraiment euh, quand même immersif et c'était euh, sympa comme, euh, comme expo. Voilà. Je préfère mm. quand même celle de Junji Ito, de mon côté. Voilà.
0: Bah, Ito, c'était une ambiance, du coup, je, on n'a pas parlé, mais traditionnelle japonaise, donc mm -hmm. avec les, euh, les vitres en bois et en papier. Enfin, du coup, ce n'est pas des vitres, mais euh, les, les portes coulissantes en bois et en papier. Un, un passage du tori à la fin. Ouais. Il y avait un petit pont, je crois, avec des petites pierres euh, et un arbre un petit peu, euh, un petit peu dé défeuillé. Je pense que ça ne se dit pas défeuillé, ça. mais un, mm. un arbre un peu fané. Euh... Euh, alors que l'attaque des titans c'était une exposition qui reprenait les différentes phases du manga donc euh, pseudo alors je vais pas spoiler le manga mais en gros il faut savoir que le manga commence entre les murs et ensuite il y a d'autres phases dans le manga il fallait pas y aller si on avait peur de se faire spoiler parce que ça spoilait absolument tout, y compris les quelques dernières pages mais chaque salle de l'exposition reprenait une des thématiques du manga en commençant dans un village typi typique médiéval, avec le grand mur les échoppes, etc pour aller dans autre chose, dont vous l'aurez compris on a parlé de linker avant, de bateau il y, aura, il, y aura, il y a d'autres choses, et pour finir sur une dernière une dernière salle beaucoup plus, beaucoup plus noire euh, qui rappellera la fin du manga et, euh, tout ce que tout ce que ça pourra impacter les planches étaient belles j'ai beaucoup aimé les explications alors moi pour le coup je les connaissais parce que bah, je, dans les éditions colossales et autres on a eu beaucoup d'explications par rapport à, à snk par rapport aux artistes de mma qu'on qu composait pour isayama pour les différentes planches etc effectivement c'est les planches de la colossale édition donc c'est-à-dire que c'est pas les planches originales de 2013, mais c'est des planches qui ont été refaites pour la, ré la réédition du coup d'Attaque de, des Titans, en plus jolie, parce que bah, au début, il dessinait comme un pied, le pauvre. Et, euh, et c'était pas mal. Moi, ça m'a redonné envie de relire pour la énième fois euh, du coup euh, SNK. Et, euh, et c'était... j'ai Moi, j'ai préféré à Ito, parce que pour le coup, Ito, je trouve vraiment que toutes ces planches se ressemblent et... Euh... Enfin, après, c'est parce que j'en ai lu pas mal aussi. Je trouve que toutes ces histoires se ressemblent, ces planches se ressemblent, à part, comme je vous ai dit, Rémina et Guillaume qui avaient vraiment l'air d'être un peu atypiques. Mais sinon, c'est toujours une femme qui est très belle, qui a une malédiction, et les gens vont un peu se décomposer. Et puis après, voilà, ça part sur des trucs comme mais ça. Après, c'est euh...
3: ancré sur les légendes japonaises aussi, tu vois. C'est des légendes donc, urbaines, heures, des légendes créées. C'est euh... vrai que l'univers peut être moins exploité que celle des Senkar, qui a été totalement créée, quoi. Donc
0: euh... Ouais. Bah Ito est un meilleur dessinateur que scénariste pour moi. Bref, on en parle. Euh, Pelli, t'as fait celle des Senka Oui, tu l'as fait, vu qu'on a fait oui, des super fait, photos oui. dans le bunker euh, en sortant par le petit trou. <rire> Tout à
1: fait. Encore bon. ce petit trou. D'un <rire> oh, ouais. envie vi visuellement, c'était assez cool. L'exposition était bien organisée. Comme tu disais, il y avait euh, on trouvait le décor de. En fonction, plus on avançait dans le manga, plus on trouvait le décor qui s'y reportait, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le petit village médiéval, hein. franchement c'est assez sympa. Alors personnellement, moi j'ai pas lu jusqu'au bout l'Attaque des titans, donc j'ai été spoilé, je pense, euh, intégralement. Bon, après euh, ça, personnellement, j'ai mon avis sur le spoil, je dis, je dis toujours le ouais, plus important, c'est... Un petit panneau pas... spoil à
0: l'entrée, on n'aurait pas dit non quoi.
1: C'est vrai. Après, moi, pour moi, le, le spoil n'est pas venir. important. C'est surtout de savoir comment ça se déroule voilà, qui, qui, a, qui a son importance. Alors après, on a, fait la, on a eu la chance de faire la visite avec le commissaire d'exposition. Donc, c'était uh, Fausto uh, Fasulo, Fasulo. Uh, Fasulo. Fasulo, pardon. Et uh, alors, là où c'est dommage, c'est qu'il y avait uh, au moment de notre passage beaucoup de monde et uh, le pauvre Fausto avait une petite extinction de voix. Donc du coup malheureusement bah on l'a pas beaucoup entendu sauf ceux qui avaient des micros et qui étaient à 2 cm de lui. Bon en soi c'est pas grave parce qu'il euh, y avait des panneaux explicatifs et puis euh, bon les œuvres restaient quand même magnifiques mais euh, voilà un peu dommage à ce niveau-là de d'être venu euh, pour voir le commissaire et que bah de pas l'avoir forcément euh, entendu euh, correctement. Ça c'est un petit détail après hein. clairement c'est pas c'est pas le plus important mais l'expo en soi était vraiment belle j'ai beaucoup aimé le petit décor à la fin la, la photo qu'on a fait euh, qu'on a mis sur Twitter avec les, euh, les, petits, avec, euh, les avec le mur euh, voilà ouais voilà le le, le petit mur et l'effet d'optique qu'on pouvait en, en en donner donc c'est assez cool l'expo elle Paris. était vraiment bien et voilà
3: moi, j'ai beaucoup aimé cette exposition. C'est vrai que plus on avançait dans les salles, plus ça devenait plus ancré sur la guerre. Il y a pas mal de planches qui sont très belles, notamment celles sur euh, les yeux, les regards. Mm. Euh, très expressif. Il euh, y a quand même des, des planches qui sont aussi encore plus euh, puissantes. Euh, celles où on voit vraiment tous les coups de poing qui sont donnés, la puissance. On, sent vraiment, on ressent vraiment euh, la puissance à travers les planches. Et euh, Moi, je m'intéressais... À... Je me regarde... Je Loïc se foutait de moi, mais moi je m'intéressais au niveau des détails, <rire> de m'approcher des affiches <rire> pour voir les détails en fait tu vois qu'il y a beaucoup de, de traits qui sont revenus dessus, tu vois que tu te donnes l'impression qu'il s'est ça il s'est vraiment donné dessus et euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, surtout ces planches qui étaient magnifiques c'est
0: vrai que Paris est bigleuse, elle a nettoyé toutes les affiches, elle s'est bien collée à chaque fois euh... mais j'aime bien Alors, regarder le relief en fait
1: elle en a <rire> même léché hein. hein. ouais, elle, elle, <rire> hein. elle en a même léché hein.
2: Ouais. Bah non, on ne dira euh, pas lesquels. à ouais, vous de deviner. On voilà.
1: ne dira pas voilà. lesquels. Hein.
0: Bizarrement, c'était celle où non. Levi était d'Orsoni, par exemple. Je crois
2: bah, qu'on bah, l'a toutes léché, celui-là. <rire> je crois non. bien.
0: Ouais. Oh, ouais. <rire> Allez, voilà, le Levi Gates. Alors, par contre, <rire> voilà.
2: par ouais. si
3: je pouvais comparer à celui... L'année dernière, c'était le même endroit où il y a eu euh, celui de Shinsoman. Oui. C'est ça, oui. Je m'attendais à un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi euh, j'avais mm. une grande attente de cette exposition. Parce que attaque des titans euh, qui avait l'air de la tête d'affiche de l'exposition. Et je sais pas, je me faisais une idée de la chose, je sais pas, un, un énorme titan dès qu'on arrive, comme on a pu voir euh, justement euh, la, fi la, la figure derrière de, de Shane hein,
1: C'est vrai que ça aurait été pas mal, une petite euh, l'ouverture sur une gueule de titan, tu rentres dedans. Exactement. Peu, euh, comme si tu te faisais bouffer, ouais, ça aurait été sympa. Bon, après, je pense qu'ils font avec les moyens du bord aussi, hein. c'est pas évident, c'est. Mais c'est vrai que sur toute l'expo, on voit que deux titans, je crois. Il y a un moment, on voit l'œil d'un titan, et dès qu'on mmh. rentre, on voit le temps qui pose sa main sur un des murs. Ouais. ouais réussi. Mais Après,
3: l'ambiance, peu... elle, elle, elle est super bien. Hein. Alors, on, mmh. on, plus on avance, plus on est dans un bunker, etc. Mais mmh. c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, époustouflant. Titanesque mais c'était déjà très bien. Ouais, titanesque, ouais. <rire>
1: mmh. Tout à fait, c'est le mot.
2: Colossal, quoi. Mmh.
0: Voilà. On va passer à l'expo Ikegami. Euh, Ryuchi Kegami euh, alors pour ceux qui connaissent pas trop même si vu la moyenne Âge dans mon podcast logiquement <coughs> tout le monde connaît. Euh, dessinateur de Sanctuary euh, récemment Trillion Game Crying Freeman Hit et euh, j'en ai peut-être oublié parce que j'ai pas tout de lui euh, en tête euh, dessinateur et non scénariste à chaque fois il s'est associé à des scénaristes euh, plus ou moins connus, le plus connu est Tambour Ronson je pense qui a aidé notamment Tetsuara, Miura etc euh, sur place plusieurs œuvres donc Kotonouken, Berserk, entre autres. Il euh, y a eu donc, Inagaki, qui était l'auteur de Achille 21, et euh... Dr. Stone, euh, Trill Game, je crois, récemment aussi. Bref, oui. on est un petit peu... On remontait dans l'expo, ça faisait une espèce de, de S, qui remontait dans la carrière de... Yikégami, donc en commençant de ce début, on avançait jusqu'à jusqu la fin. Et ensuite, il y avait d'autres salles qui exploraient les thématiques, donc notamment les tatouages, les corps. Euh, C'est un, un auteur qui aime beaucoup dessiner les corps euh, d'hommes et de femmes euh, nus, notamment. Euh, une expo qui, moi, m'a bien plu pour ce côté-là. Euh, J'avoue que je trouve ça assez impressionnant de réussir à dessiner de manière aussi propre. Euh, la, la morphologie humaine parce que quand tu regardes les mangas souvent c'est un peu voilà, ils ont des gros pieds ou ils ont des mains qui sont un peu plus grandes etc mais avoir ce sens de la proportion et euh, de l'ombrage surtout pour rendre le, le tout ultra cohérent et franchement c'était pas mal alors j'ai plus aimé la fin de, de, de l'exposition que le début parce que mmh. le début ça faisait très manga l'ancienne et tout et il est passé par beaucoup de récits de samouraïs. Moi, les récits de samouraïs, ça me passe au-dessus de la tête. Mais euh, la suite de l'expo, très bien, hyper bien documenté Des très belles planches. Alors souvent, vu que c'est des originaux, les planches étaient petites. C'était du format euh, A4, A5. Pas très peu de grandes planches qu'on a pu voir ailleurs. Mais ça restait très agréable à l'œil. Euh, Il y a eu le fameux Ikegami Gate euh, des pros qui ont grugé pour les dédicaces et les euh, magazines. Ben D'ailleurs, voilà. c'est ouais, spécial. On, or, on en reparlera après. Mm -hmm. Parce que moi, on m'a demandé, euh, Manga Badass sur YouTube, notamment, si, je pense qu'on le connaît, m'a demandé un petit peu euh, du point de vue des accrets tout ça, comment ça se passait. Je pense qu'il y a des comptes qui vont être réglés. Il euh, y a eu des débordements, euh, que ce soit avec Ito ou Ikegami. Donc, euh, on en reparlera plus tard. Mais on va commencer par Paris, Exposition et Tu je sais que t'aimes bien l'auteur, par le dessinateur. Pardon. Ouais,
3: très beau. Bah, J'avais lu euh, l'ancienne
0: Hit. Ah bah toi des culs euh... cu de mec euh, de dos, ça te... Exactement
3: <rire> Non, non, ah.
2: franchement, ah,
3: l'anatomie la la est tôt. très, très... Mais bah, après, je l'ai dit à Alicia, ça. Je trouvais que, bah, comme tu l'as dit, les proportions sont humaines. quoi. On n'est pas là dans les, euh, des trucs déformés, etc. Justement, je trouve que les personnages qui dessinent ah. sont magnifiques. Euh... <rire> oui, toutes les parties du corps, ouais. <rire>
0: Et les et euh... proportions sont humaines, en, en, entre, entre 12 et 18 cm. Voilà. Pas, de, <rire> pas de, voilà. de gros braquemars. Euh, voilà, on, y pas est, de... on y est. <rire> on est dans la véracité. quoi.
3: Non, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a une évolution. Et, euh... Après, c'est très euh, des mangas style mafia, yakuza. Cette ambiance un peu noire. Euh... Bah, je pense qu'il aime beaucoup ce style-là, cette thématique-là. Et euh, franchement, c'est de... de très belles planches. Euh... C'est vrai que j'ai pas lu quelque chose de récent. Euh, je ne me suis pas intéressé à Sanctuary, mais euh, ça donne envie de, de, de poursuivre un peu euh, ma découverte de ce mangaka.
0: Peli, tu l'as fait ou pas Oui, tu avec nous.
1: Euh, non, je l'ai pas faite celle-là. Tu l'as pas, la, pas faite fait, Mais Pourquoi par contre Sanctuary, j'ai feuilleté vite fait et ça me, ça me branche pas mal. Je vois, oui. Très bien. Naimo, Alicia, pardon
2: ben moi je connaissais pas plus que ça non plus. <rire> C'était euh, le des découvertes, mais c'est vrai que j'ai adoré les planches. Il y avait justement des focus comme tu as dit sur euh, les corps, sur les mouvements, sur les couleurs, et il y en avait un aussi sur la, la mise en page. Et il y en avait une, enfin il y avait des planches qui étaient magnifiques avec vraiment le, le gros plan du visage d'une femme qui donnait à la fin sur euh, un lac avec la lune. J'ai retrouvé la photo. Enfin vraiment, il y avait des planches qui étaient magnifiques. Euh, autant j'ai pas du tout envie de me lancer dans *Trillion Game*, autant euh, *Sanctuary* j'ai bien envie de, de tenter. Je pense qu'effectivement c'est des œuvres qui sont quand même cultes et que, que je vais lire avec plaisir. En plus on
3: voyait pendant l'exposition euh, qu'il faisait pas que du dessin, il y avait aussi de la peinture. Il, mmh. il essayait beaucoup, beaucoup de, de, de trucs choses. Couleurs. Mmh. Euh, je, je sais pas pourquoi, mais ça me donnait l'impression d'être un artiste incomplet qui pouvait faire sur différents supports. Peut-être parce que c'est à l'ancienne, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça donnait l'impression qu'avec euh, son grand âge, il avait essayé beaucoup de choses. Il y avait une évolution dans sa carrière et euh, qui l'ont amené jusqu'à être encore reconnu jusqu'à maintenant.
0: Si les vidéos et photos vous intéressent, euh, n'hésitez pas à aller voir dans chronique de Maimo, tout est en description, elle a fait des petits réels. Euh, et un partage de photos sur l'exposition. De mon côté, sur la chaîne YouTube Le Monde de Tada, je vais sortir une visite des expositions que j'ai faite. Donc j'en ai fait quatre les trois dont on a parlé là et celle de Druyet dont on va parler après. Euh, exposition commentée, j'ai fait des quelques recherches et tout pour euh, appuyer les images. Si ça vous intéresse de voir les planches, comment c'était, comment c'était foutu, les ambiances, etc., n'hésitez pas. Euh, Peli, paris, vous n'avez pas posté, vous, trop de planches sur les réseaux, je crois, de
1: mémoire ah, vous donc, vous le... là aussi, vous
3: avez fait de belles photos aussi. Voilà, ouais, ouais.
1: c'était plutôt ça. Je... je trouvais que les photos que vous aviez prises et les vidéos étaient beaucoup mieux. Moi, j'ai je... un, un portable qui prend très mal les photos. Donc, donc il y a les excuses. Mais du coup, il y a de l'actualité, tu vois, <rire> est qui est Paris, là <rire>
3: Il
0: y a de l'actualité, oui, il y a Triune Game, ouais.
3: Non, non, oui. mais justement, bah, je... euh, non, il y a la news qui, a... qui est sortie il n'y a pas longtemps concernant la réédition de Crying Freeman. Je sais pas si... Bah, hier, euh... je crois, la news. Exactement. Mm. Donc, alors, je ne sais pas si c'est grâce à l'impulsion... Euh... Donc Goulem ou quoi, mais euh, là on voit un revival des anciens mangakas, euh, mm. Tsukasa Ojo, Ikigami, leurs anciens titres qui sont réédités. Donc, euh, Sauf alors... chez
0: Kiyun qui a annulé la commercialisation voilà. des Tsukasa Ojo, mais on va rien dire. Voilà. Non mais voilà.
2: Non mais oui, après, quand on regarde, mm. c'est des générations comme nous, en tout cas là les, les trentenaires. Moi j'arrive à mes 30 ans et j'ai pas encore lu ce type d'œuvres, j'ai envie de les découvrir. Je vais pratiquement jamais acheter les anciennes éditions. Si on me propose là une belle réédition, euh, je vais plutôt regarder ça.
0: Quoi. Totalement. Mm. Ouais, je je sûr, pense euh, que là, quand ouais. on
3: regarde les expositions, on a donc euh, l'Attaque des Titans qui est assez jeune. Mais euh, les, deux, les deux autres mangakas sont des mangakas qui sont là depuis des années. Donc, qui, et encore, et qui SNK, été... en,
0: en avril, il y a une édition anniversaire qui sort.
3: Oui, c'est euh, hein. Voilà, Mais pour les, les deux autres, ils ont une carrière ancrée depuis des années. Et là, il y a une, un revival euh, au niveau de leurs œuvres et tous.
0: Ah, bah clairement, ah là, là, il y a mis euh, ouais, entre les rééditions de Sanctuary Trigone et Trigon Games qui euh... fait partie du Jump, Ito qui a toutes ses rééditions par Mangetsu. Ouais. Euh, bah là, euh, SNK qui va avoir l'anime la, la, qui, qui va bientôt finir et l'édition anniversaire, C'est vrai qu'on est sur un, une période où euh, on crée du chiffre autour du manga. Euh, mm -hmm. On va parler des, des, des dernières expos qu'on a faites. Euh, Penny, je vais te laisser commencer avec l'expo de, de ton autrice que tu as faite du coup avec, euh, avec ta compagne.
1: C'est ça. On était donc elle grande fan de Marguerite Aboué, Du coup, euh, donc Marguerite Abouet, c'est une autrice euh, ivoirienne, donc qui a vécu à Abidjan durant les euh, premières années, les 15 premières années de sa vie, qui ensuite euh, s'est installée en France avec sa famille et qui du coup bah, raconte dans ses euh, dans ses récits le quotidien d'une 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 enfant euh, ivoirienne dans Fin, fin des années 70 en, en Côte d'Ivoire. Euh, je connaissais pas du tout. Et pour le coup, on a eu la chance de passer un moment où euh, l'autrice était là, du coup. Donc, elle a pu expliquer toutes ses offres. L'exposition était très bien structurée parce qu'on avait des petits souvenirs euh, des appareils photos des années, des années 70, des, des vieilles photos, des vieilles BD qu'elle qu 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 lisait, des, des photos de sa famille et tout. C'était très intimiste. Et puis là, pour le coup, c'était beaucoup plus réussi pour l'exposition de parce que du coup, beaucoup moins de monde, forcément. Euh, et là, c'était impeccable, parce que même moi, qui ne connaissais pas du tout, ça m'a vraiment donné envie de découvrir euh, le récit. Alors, pour le coup, euh, le récit, donc, euh, j'avais oublié le nom, c'est euh, Aya de euh, Yupogon. Euh, Yopougon, pardon, euh, pour la prononciation. Donc euh, vraiment, voilà, c'est son quotidien de, de petite fille de 12 ans, avec ses copains, ses, ses petites aventures comme ça. C'était assez cool. Et à la fin de l'exposition, il y avait une sorte de projection, parce qu'ils en ont fait un, un film aussi. Et on avait des, des extraits de des, des extraits de ce film. Et Il y avait derrière une petite échoppe, euh, un peu comme dans le film, euh, style un peu carnaval et autres. Et dedans, il y avait des petits bocaux dans lesquels on pouvait euh, tenter de sentir des tenter de deviner la la saveur qui avait donc il y avait plusieurs trucs et on ne savait pas ce que c'était il fallait sentir pour pour découvrir c'était assez cool franchement j'ai bien apprécié et l'autrice était vraiment euh, à l'écoute on a pu lui poser euh, beaucoup de questions c'était vraiment euh... et on sentait que quand elle parlait c'était euh, quelqu'un qui raconte ses souvenirs d'enfance quoi il n'y avait pas de euh, bon bah il faut que je fasse ma BD je veux vendre etc non non là c'était juste uniquement bah tiens je vais je vais vous faire découvrir mon quotidien quand j'étais quand j'étais enfant voilà et euh, j'ai vraiment, on a vraiment beaucoup apprécié. Très bien. Et ben heureux pour vous. ça l'air sympa. Non, <rire> tout à fait. Voilà. <rire> bah, le, euh, après le manque de le, le manque de temps, c'est vrai que c'était euh, mmh. la, la première journée qu ouais, qu qu'on a passé là voilà, C'est vrai qu'on a, a, on a couru pas mal dans tous les sens. Je pense que si on était resté un jour de plus, on aurait pu. Euh,
3: c'est vrai que faire. mercredi, on a fait toutes les expositions, quoi.
1: Oui. C'est ça.
0: Ouais. Et les expos étaient pas à côté. Ah oui, voilà, il y a pas avait. Marché.
1: On a bien gambadé. Ouais. Oh bah on a fait chutes, okay, une vingtaine de kilomètres. Tu te souviens Pour la première journée.
2: Ouais, on, est, on est beaucoup marché. Surtout qu'Angoulême, Angoulême, ça monte et ça descend. Pour les gens qui ne sont pas au courant, prévoyez. Ça
1: monte, voilà. <rire> ça bon, monte après, on a fait un... les visites
3: le mercredi. Euh, non, en temps normal, lorsqu'il y a le festival, vous avez des navettes si vous voulez aller de site en
1: site. C'est ça. Voilà. Donc la, la navette. Profitez-en. Le, le mercredi, il n'y avait pas encore la navette. On a dû tout faire à pied. Exactement. Exactement. Ça, ça, mm. ça, ça renforce notre passion. Le Monte <rire> Gate. <Le> Mont <rire> que
2: de, de Gate hein, cette année. Beaucoup
1: de Gate hein. cette année, ouais. <rire> euh... cette année,
0: vrai. Et dernière expo qui elle n'était pas une Gate, euh, Philippe Drouillet, alors pour ceux mm. qui connaissent pas, ancien auteur de l'époque de Metal Hurlant, qui a repris récemment, qui était un magazine de publication de bande dessinées franco belge à thématiques science-fiction et science-fantasy, qui a notamment euh, connu euh, Jean Giraud, donc Mobius entre autres, euh, Enki Bilal, pour les plus connus, et Philippe Drouillet, donc la sainte trinité de la BDSF des années 70-80 françaises. Il y avait une expo sur Drouillet, euh, l'expo était, alors pour le coup, moi c'était mon exposition préférée, elle était dinguissime, les planches, elles étaient énormes, et alors le, le style graphique, moi je connaissais déjà, mais en noir et blanc, c'était une dinguerie euh, d'une d'une efficacité, de du, la, la symétrie, le jeu, euh, le jeu biblique, etc. des références qu'il faut y avoir dedans, juste ouf. La planche sur l'île de la mort de Boclin, une dinguerie. Enfin, il n'y a pas pas les mots. Et, euh, et alors juste après ça, on, on s'est fait happer parce qu'il y avait la chapelle drouillée qui était euh, très loin. Mais en fait, ils avaient euh, privatisé une chapelle. Et quand on rentrait dedans, c'était une rave partie avec donc les planches des BD qui étaient animées en motion design. Euh, et euh, qui était donc projeté sur les murs de la chapelle et qui prenait donc la forme des murs, etc. Ils ont fait toute une scénographie avec une musique, ça durait à peu près 5 minutes euh, et c'était un truc de fou. Euh, franchement, l'expo le, le, dans la cathédrale, euh, surtout que Druyer aime beaucoup les références bibliques dans ses œuvres, beaucoup de, de rapports à, à Moïse, à, à Caïn, etc. En ce qu'il a pu faire, l'Arche de Noé aussi, euh, aux différents voyages, notamment avec les voyages de Sloan, entre autres. Euh, truc de fou, franchement, Druyet, euh, grosse, grosse claque et moyenne d'âge de personne dans l'exposition, 55 ans, voilà ça nous changeait de 8000. C'est à peu près ça. Hein. Là, on est, est rentré dedans, on a vu que des vieux. quoi. Mais, Mais alors...
2: C'est ouais. honnêtement dommage parce que pour moi qui ai découvert, je suis tombée amoureuse. Si j'avais pu acheter des, des planches, euh, si j'étais riche, oh, j'en oh, aurais acheté. Vie, elles oh, étaient euh... magnifiques. Je veux dire, rien que déjà, comme tu as dit, elles étaient vraiment beaucoup plus grandes que tout ce qu'on avait vu chez les mangakas. Donc là, on avait des affiches mais énormes, on en prenait plein les yeux. Et le, le niveau de détail, les références, euh, enfin voilà... Et le, la petite cerise, la chapelle, mais euh, j'étais vraiment bluffée. Le, le mapping était parfait, c'était ouais, avec la bien musique, musique bien. etc. De l'extérieur, on s'est dit une rêve-partie illégale dans une chapelle. <rire> Clairement, euh, c'était ça. Et en fait, tu rentres dedans et es juste euh, une chapelle vide, de la musique techno et, et puis des œuvres. Et c'est incroyable. C'est mon coup de cœur vraiment de, de cette année. Non excusez-moi, j'espère que
3: les gens qui ont fait la visite de, justement de l'exposition Ikigami ont, ont profité pour aller voir celle de Philippe Drouillet.
0: Parce que ça se déroulait dans, un... dans le même bâtiment. Oh, on a vu mmh. des petits fossiles de dinosaures. Très bien. Bah, tu on a profité des, tu quand même.
1: Mais non, non, je vais non, Alors, aussi. De parler de comme ça. Mais backup. <rire> <rire> Donc, ouais tu l'as pas fait, donc on va pas Non, malheureusement, j'ai vu des. Mais par contre, j'ai vu des super images, des super photos de la chapelle. Je t'enverrai les vidéos
0: que j'ai fait. J'ai eu la rêve partie, j'ai pensé à filmer, à part en entière, mais en partie. Non, malheureusement, à ce
1: moment-là, j'étais tellement KO de ma journée que j'ai fait une petite pause à l'appartement, j'avoue. Je plaide coupable.
0: Le KO Gate. Paris, donc, est-ce que l'exposition qu'en as-tu pensé, est-ce que toi aussi tu veux acheter du Philippe Dorier ah mais
3: moi je connaissais pas justement, c'est bien parce le que tu as demandé... Le fifi de
0: rue de rue comme on disait.
3: <rire> non je connaissais pas du tout, c'était vraiment une totale découverte et franchement c'était super. Bon c'est vrai que la moyenne d'âge était très élevée mais bon ça c'est pas grave. Mais euh, les planches sont magnifiques. Euh, quand... Mais est-ce qu'on se rend compte de la taille Je sais pas combien de temps il... il me prend pour dessiner de telles œuvres euh, Mais c'est juste magnifique. Euh... Franchement, j'ai pris quelques photos. J'aimerais bien trouver ça en poster parce que euh, tu, tu sens que du détail. Tu sens qu'il il est très minutieux dans son, dans son travail. Euh, J'ignore combien de temps il consacre euh, de temps à, à faire tout ça, mais euh, super. Bon, c'est vrai que le, le moment dans la chapelle, c'était très sympa. On ne s'attendait pas à tomber sur ça. On s'attendait à tomber sur des trucs assez classiques comme des grandes planches. Euh, euh, assez classiques, quoi. Mais dès qu'on est arrivé, c'est vrai qu'on entendait le, le bruit au loin d'une rêve partie, comme a euh, dit Alicia. Et dès qu'on a ouvert la porte, on a été transporté. Hein. C'était euh, le monde parallèle. <rire> J'espère que, ouais, que les gens ont pu en profiter. Sinon, on a pu aller mercredi. J'espère que les gens ont pu en profiter pendant qu'il y avait le festival. Euh, sans que ce soit trop blindé, en fait.
0: Parce que hmm. euh, Ça manquait une petite expo à la fin pour acheter des, des posters. Des ou Carrément. Exactement je pense ouais. qu'ils l'ont fait le lendemain, mais pas euh, pas le mercredi, parce que euh, mmh. donc on le répète pour les petits malins qui sont amusés à gruger tout le monde pour des dédicaces ou pour des, des achats. Euh, la journée pro du mercredi ou même le pass pro ne sert pas à gruger. Le pass pro sert à couvrir l'événement, comme on est en train de le faire actuellement. Donc on n'a pas accès en avance au magazine, on n'a pas accès en avance aux goodies, on n'a accès à rien en avance. On a juste ça. accès aux expos. Et si auteur il y a, on peut essayer de choper les interviews en avance. Mais c'est très rare. Le tout est surtout de couvrir l'événement. Et pour les pros qui bossent dans l'édition, de faire des rencontres, notamment au marché international, d'aller acheter des nouveaux titres, etc. Mais en tant que journaliste, on n'est pas du tout accrédité à, à gruger des gens ou autres. Mais c'est vrai que, ouais, on aurait peut-être dû y retourner juste voir le jeudi s'il n'y avait pas une petite, une petite boutique ou quoi. Euh, même au stand Glena ils auraient pu le mettre vu que c'est Glena qui a quasiment tous les titres en BD. Euh, déjà, voilà. le,
1: rien que le jeudi, déjà, on s'est aperçu de, de l'énormité des expos quand même quand on est arrivé le matin avec la queue qu'il y avait pour euh, Genji Ito. Rien que là, on, on s'aperçoit vraiment de... Et encore, c'était que le jeudi, donc c'est que le premier jour officiel du festival. Donc le samedi et le dimanche, à mon avis, ça a dû être le double. Donc euh, je comprends parfaitement la, 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 la frustration des gens qui ont vu des personnes avec des passes passer devant eux comme ça, en mode « j'ai un passe, salut !» voilà mais c'est mmh. c'est dommage parce que justement la journée du mercredi est faite pour ça justement donc
2: euh... oui et surtout que c'était des fans quand on entend qu'il y a des fans de John Ito qui se sont levés à 4 heures du matin 4 heures ça. du matin pour avoir un ticket et que finalement ils sont pas pris parce qu'il y a trois personnes qui ont greusé la file et du coup qui ont eu ces trois places que eux n'auront pas enfin c'est mais là c'est pas trois personnes hein c'est
0: euh... plus...
1: mais c'est le... hyper
2: frustrant quoi c'est mmh. s'il y a 80 places c'est 83e parce qu'il y a des gens <coughs> qui sont passés devant c'est
1: mais en tout cas, j'ai
2: si
1: vu passer un tweet de, de Sullivan là qui disait justement ils, ils, ils allaient prendre le, ils allaient s'en occuper justement, ils allaient vraiment découvrir, faire leur petite enquête pour voir qui avait fait ça.
3: Mais en termes de dédicace, normalement, c'est comme ça. Parce que là, c'est des premiers arrivés, premiers servis. Il me semble que c'était les 60 oui, premiers ça... qui avaient joué un ticket. Et c'est pas les années précédentes où il y avait eu des tirages au sort Enfin, j'ai pas si c'était d'autres... années précédentes, des, temps, des tirages des au
0: quoi. sort. T'achètes, tu tires au sort. Et si t'as un ticket, t'as de la chance. Si t'as pas de ticket, t'as pas de chance. Ouais, ça n'a
2: aucun rapport avec ton accès,
1: Non, c'est ça.
2: Oui, mais après, quand je vois, par exemple... alors. Certes, chez Akata, avec Akane Torikai, ce pas euh, la même euh, référence, en tout cas, ce pas aussi mmh. connu que Junji Ito, mais ça a été hyper bien géré. Je veux dire, il y avait des petits tickets, enfin, il y avait des carnets, et surtout, c il ne laissait pas passer des gens devant la file. C'était euh, à l'ouverture du stand, tu es là. Je pense que là, de l'avoir fait à part, ça leur a posé un problème d'organisation, parce que du coup, il y a rien pour gérer, et c'est dans un endroit où il y a plein d'entrées. Donc, euh, forcément, un endroit où déjà, tu as deux entrées de deux côtés différents, Sachant qu'il y a une entrée presse, bah, ou alors il faut boucler l'entrée presse le temps d'eux, et, et voilà. Mais sinon, il faut Je surveiller. Il
1: mmh. on... fallait acheter aussi hein,
0: pour Ito. Il fallait acheter sur place.
2: Oui, il fallait, ouais. fallait aller à la boutique. Mmh. Et euh,
3: oui, vrai, ça. Oui.
0: Oui. Mais après, on a le droit
1: à un ticket C'est mmh. bah, surtout dommage quand on voit ce que ça, ce que ça donne. Quoi. Quand on voit que sur Le Bon Coin et sur Vinted, l'artbook de Jigito signé, il a 450 balles. Euh, voilà. Surtout pour voir ça euh, deux, deux jours après le festival, c'est d'autant voilà, plus frustrant. Hmm. Voilà voilà. On
0: comprend, bah oui, j'avais eu un, un, de nos un de mes auditeurs qui était, avec qui je discutais à Les Noir qui se reconnaîtra, Arnaud, pour le nommer, qui nous racontait qu'il était euh, qu'il était dans les 20 premiers pour la dédicace de Ito. Euh, C'était jeudi matin. Et donc, dans les 20 premiers, il y avait, il y avait 19 personnes devant lui. Et il n'a pas ouais. eu de dédicace, sachant qu'il y en avait 100 de dédicaces, c Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 80 personnes qui ont grugé avec les passes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est immonde. Donc, j'espère qu'il aura eu sa dédicace. Euh... Ouais, moi aussi. Hein. Auquel cas, <rire> cas j'ai le ouais. somme de ne pas avoir quand même essayé de faire la queue ou de grappiller une dédicace pour l'offrir à, qu à quelqu'un qu qui, qui 80, 80
1: la personnes. C'est énorme. On parle pas de 5 personnes qui ont grugé comme ça. C'est 80 personnes, c'est.
3: Je sais non, pas, à la boutique, ils ont vu drôle. passer 80 personnes avec un passe-presse. Oui, c'est ça, ça c'était pas bizarre. Euh...
0: Mais ils sont pas venus acheter, hein. c'est ça le pire. Ils se sont pointés à la queue pour le, de la dédicace et ils ont grugé la queue. Ils ont pas, ils ont même pas acheté à la boutique. Ils venaient avec leur passe et leur bouquin, bref. On va pas euh, s'éterniser ouais, là-dessus. Euh, non, mais
2: honte sur vous. voilà. Enfin, honte sur vous qui avez fait ça.
1: Bah, c'est dommage parce que tu... En, en, en fait, tu descris... Tu décrédibilises complètement le, le, le fait d'avoir un, un un passe presse quoi derrière parce que bon bah t'auras toujours des des journalistes accrédités dont c'est le métier qui voilà qui seront accrédités ça il y a aucun souci mais on, on, on jette un peu le discrédit sur nous par exemple qui sommes qui euh, bah, tient des, des médias des, des médias différents sur euh, sur internet donc on n'est pas journaliste de métier mais voilà, c'est dommage, parce que dans les prochaines années, je pense qu'Angoulême va renforcer son système d'accréditation, de, et derrière, ce seront les euh, petits, en, petits, entre guillemets, qui euh, vont, vont, ouais. vont prendre pour les autres. quoi. C'est voilà, dommage, mais surtout pour les fans, c'est voilà, vraiment inadmissible que ça se passe ouais. comme ça.
0: Euh, avant de finir avec les expos, est-ce que si vous deviez avoir une expo d'un auteur, peu importe le médium, euh, alors pensez au terme expo, Pensez bien que ça va être des grandes planches, que va y avoir une scénographie, etc. Qui ce serait Moi, je vais commencer le temps que vous réfléchissiez. En ce moment, je suis en train de lire. Je découvre, je découvre plutôt euh, Sueyero Maruo, donc auteur euh, émérite euh, du monde du manga, notamment de Goro. Et je pense qu'une expo Maruo, forcément interdite au monde de 18 ans, parce que c'est quand même vlagor euh, érotique, à souhait, voire scatophile. Hier, j'en ai lu un, putain. Oh, c'était... Euh... D.D.T. c'était, de et j'ai fini le tome, j'étais en mode, ok, alors c'était soit du viol, soit de l'ascato, ça sur 200 pages, et, euh, et mm. le pire c'est que c'était même pas dérangeant, parce qu'en fait il a un trait qui est tellement euh, noble, entre guillemets, que ça passe pour un, tru un truc d'esthète quoi, genre j'étais ouais. en mode, euh, c'est Two Girls One Cup dessiné par un, un artiste,
1: voilà, charmant, <rire> ouais, c'est magnifique,
0: monde, hein. elle bouffe sa merde, je suis subjugué par tant wow. de grâces, je veux voir ça en expo, non mais sans, sans deck c'est euh, un artiste fou et je pense qu'une expo thématique sur, euh, sur Maro, il y a moyen qu'on en prenne absolument plein les yeux, il y a moyen de se faire bien flipper s'il gère bien l'ambiance de l'expo et euh, pour ceux qui connaissent pas Maro, vous allez voir sur Google vous tapez, euh, Suero Maro, donc euh, S-U-E-H-I-R-O euh, Maro, comme euh, ça se prononce M-A-R-U-O, et vous checkez un petit peu ce qu'il a fait euh, Gros donateur, donc, donc Peli, tu l'as dit aucune hésitation bah, je... Aucune hésitation. Bon, j'en ai deux. La quête de Die. <rire> non. Quo
1: quoi, quoi référence, que, mais...
0: référence à le Top et Flop de 2022.
1: <rire> <rire> le Top Flop Gate. Euh, non, bah, déjà une expo, euh, une expo euh, Ara euh, sur euh, Kingdom. Déjà. Mm. Je pense qu'il y a une. Euh, Ara a une qui d'ailleurs
0: fait son manga sur des planches de la taille de Drouillet, de base. Il peint euh, voilà. sur des planches très grandes. Donc, en fait, de base, les planches sont magnifiques. Euh...
1: Bref, je... Je, je, je pense que là, il y a une ambiance à créer qui serait vraiment impressionnante. Et puis, la, la, la puissance de certaines planches, euh, c'est incroyable. Donc, en, en grand, je pense que ça peut donner une claque. Puis après, le niveau légèrement en dessous, mais tout aussi impressionnant, je pense une expo euh, titée euh, Kubo pour Bleach. Oh, oui. Parce que je pense qu'il y a aussi une ambiance à faire dans le décor. Et par rapport à certaines planches, voilà. Mais Bleach serait plus pour le décor, je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de planches euh, euh, mémorables que dans, que, dans, que dans Kingdom.
0: Ouais, tu passes d'une un, ville au Ecomondo dans le sable, puis tu ouais. retournes en l'air avec un décor où as l'impression que tu voles dans, dans l'Arkham et tout. Voilà, je ouais. pense
1: qu'avec le Ecomondo, il y a, y, a y a un petit côté ombre et lumière à faire. vraiment. La voilà, une musique gitane pendant l'exposition <rire> Tu vois le truc voilà, non, non, on Je ne rien en
0: chat.
1: <rire> on sait qu'il va faire la scène. <rire> on va bouger pince... du bassin. Hein. Ouais. <rire> non, non, mais je pense que ça, ouais, ça, je prendrai mon pied sur deux... sur deux expos comme ça. Je pense que je prendrai bien mon pied.
0: Meibo, mm -hmm. Alicia.
2: Trop facile. Euh, alors, l'auteur ne pourrait pas être là, mais euh, Kentaro Miura moi je veux voir ces oui. dessins en ah, grand je, des ouais, 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 je veux
0: voir des fraises
2: je veux voir ça moi
1: j'ai découvert ça, Bercer
2: il y a peu de temps oui c'est sûr mais, euh... mm. mais c'est vrai que j'ai découvert Berceur qui a pas très très longtemps et je suis bluffée, c'est un manga qui... qui a 20 ans et les, les planches sont magnifiques enfin, euh... là j'ai lu donc j'ai terminé le tome 13 et, et juste j'ai été bluffée pendant tout le tome et je me suis dit je veux voir ça en grand, enfin ce serait, ce serait incroyable. Ah,
0: ah oui, bah t'es pas prête pour la suite des hommes.
1: Ouais, T'as pas été traumatisée <rire> parce qu'apparemment le tome 13 c'est celui qui traumatise.
2: Bah, alors il est horrible, parce que je ne spoile pas, il est effectivement horrible, il, il, il est déchirant, il est dur, il est. Il est voilà, mais c'est nécessaire. Enfin dans l'histoire, c'est nécessaire, ça doit être là et, euh, et c'est. Illustré avec tellement de brio, c'est tellement bien mené que ce soit au niveau du, du scénario que, que des dessins que c'est. Oui, c'est dur, mais on sent que ça doit être fait. C'est comme ça devait l'être. Donc, euh... mais ouais, moi, ce serait l'expo là, je dirais. Mmh.
1: Ce, cela, cela dit, il y a peut-être des chances que ça arrive sur le prochain Angoulême parce que l'auteur est ouais, décédé il... durant l'année euh, bah, l'année dernière. Les invités étaient déjà bouclés, je pense, pour Angoulême. Mais peut-être la 51 e édition, peut-être une exposition posthume pour Angoulême.
2: Vous l'avez entendu pas... ici en premier, c'est si
1: bon, Moi, je, je, je me lance. Je Il me
0: faudrait lance. fouiller les, les rééditions qui arrivent cette année, là. Mm.
2: Ouais.
0: Euh, tu des tomes doubles ou quoi. Euh... Mm. Tu vois, ça, je, ça a...
2: Incroyable d'avoir les berserk comme ils ont aux États-Unis, là, en, en cuir noir, oh, avec là, les ouais. reliures ça... tout
0: en rouge. Oh là là. Ça, je fonce direct. Ouais, mais là, il faudrait demander à Elena de travailler, money, quoi. ça serait compliqué. Quoi. <rire> Arrête
2: <rire> Tu crois qu'ils mettraient euh... le petit logo vert
0: Ah, bah là, là ouais, ça serait rouge et vert, Noël. <rire> incroyable. <rire> Euh, non, mais euh, j'y pense, là, avec les rééditions, euh, il, ça, il, il y a Pika qui a. Il, alors, ils l'ont pas annoncé, mais c'est dispo sur Amazon, qui vont ressortir les chroniques de Lodos. Et l'illustrateur des premières chroniques de Lodos, je me suis un peu renseigné. Les illustrations, c'est un truc de ma boule. C'est un truc de fou donc euh, bon on verra Mais euh, Paris tu aurais un, un auteur comme ça qui... Euh... Euh, c'est marrant que vous disiez que des,
3: des auteurs des autrices. pour des belles planches
0: oui autrice aussi oui. Euh, vous parlez plus des planches,
3: des belles planches mais moi j'aimais aussi voir des, des mangakés un peu historiques les faire venir pour leur rendre hommage justement à leur longue carrière et moi si je devais penser à quelqu'un je penserais à celle qui, euh, qui a fait tout ce qui est Ranma demi, euh, mm, oui. tout ce qui est Inugasha bah, Rumiko Takahashi à l'instar, bah, pour un peu équilibré au niveau des expositions, quelqu'un d'assez euh, jeune ou euh, avec euh, ton petit Kubo, etc. Mais avoir un mangaka euh, historique, comme on a eu cette année avec avec euh, Donc. Euh... Bah,
0: Maruo, c'est historique, hein 84 le
1: premier.
3: Hein. Bien sûr, mais d'un autre style aussi là. Oui. Mais, euh, de... Histoire d'avoir oui. un... chacun soit, soit contenté en fait au niveau du style, au niveau mmh. des goûts. Euh... Ah, c'est vrai qu'une ouais. petite
1: expo à demain en 2000 ça pourrait être sympa aussi. Ouais.
3: Parce que c'est ouais, une autrice, autrice. Euh, très prolifique. Mmh.
1: Des, mmh. Pareil, Clamp. Ah, c est c est vrai, vrai. Vrai. Des expos sur Clamp. Euh, Exactement. Euh, mmh. oui. bah, en a en fait, il y a, y a, y a matière manga. à faire,
3: en fait. Bah, elle en a ouais, fait Clamp, ce serait pas mal, serait pas mal aussi. Bien...
1: Elle en a fait pas mal, en plus, des mangas qui ont bien fonctionné. Hein.
3: Mais Rumiko oui, Takashi
1: cool. oui. Ouais, oui. oui, totalement. Bah, oui. oui,
3: T'as Lamu, T'as Ranma Indemi, Inugasha. Je peux me refaire le Lamu, Lamu
0: Lamu Le Lamu Gates
3: Enfin bref. Moi je suis plus hein, quelqu'un de qui a marqué l'histoire du manga.
2: Ouais, ou même oh, l'autrice de full metal assimiste. Hein. Oui. Oh, pour avoir un peu des femmes. Ah
3: Kawa, ouais, exactement. Oh, euh, C'est vrai qu'on a, on a quand même une bonne cette année.
0: Moto LGO qui maintenant a enfin des, des éditions correctes pour arriver, ça peut être aussi une bonne idée. Pourquoi
1: pas un petit Akira Toriyama là, allez. Ouais, il nous ils ont déjà fait, oh. il a eu
0: des trucs d'honneur, des machins. Euh... Oh, une expo sur Tsuruta. Oh, punaise, j'y pense. Là. On, va arrêter, on va arrêter de rêver. Euh, ouais. Tout ça pour au mmh. final, euh, ils vont recevoir qui euh, Gege Akutami et euh, le mec de Tokyo Revenger, On va être en mode super. Oh mon dieu. Allez, l'ambiance. La, ouais, super. On s'amuse. Bref. Euh, il... bah, Alors, oh, si, on... Ah, on va finir pour le dernier quart d'heure pour pas trop tarder. On va parler et des, ma... des magasins. Euh... Enfin, des magasins. Et de la Fnac géante et euh, de ce qu'on a acheté un petit peu. Euh, si on a eu des titres qu'on peut recommander, ce qu'on a acheté euh, encore une fois énormément. Euh, Pelli, un peu moins. Pelli n'a pas voulu.
1: Pelli euh, n'a pas cédé à mes avances. Oh, oh. Alors attends, alors, alors, attends, attends. c'est pour Faut ça qu'il faisait toutes les expos
0: sans nous. Il se barrait euh, dans seul. son côté. En fait, il ne voulait pas que je lui fasse acheter de la.
1: Je m'étais dit, en partant, j'ai dit à Paris, 50 euros je, je l'ai dit, dit à Paris ou
0: à Paris je l'ai dit à
1: Paris on était à Paris et je l'ai dit à Paris
0: à Paris de
1: Paris Inception ouais. t'as vu ça euh, je lui ai dit 50 euros maximum parce que bon ouais. l'année dernière j'ai un peu craqué euh, je suis là je vais faire gaffe euh, au pire je repérerai des trucs et puis euh, je les achèterai plus tard ah, putain le premier magasin que j'ai fait 60 balles déjà <rire> c'était mort <rire> c'était voué à l'échec non mais, non mais ça euros, comptait putain. pas je, je, je 50, 50 euros c'est rien du tout c'est quoi je 7 mangas J'ai réduit parce mangas en, mangue, en mangue, ouais voilà ça dépend le manga et puis en 2 BD 50, ouais, voilà, ouais. et encore 2 BD t'es gentil hein. si tu prends une grosse BD t'en as pour plus donc euh, non voilà j'ai mais bon j'ai quand même écouté un peu loïc parce que j'ai pris les deux premiers tomes du lien du... des liens du sang
2: on est très fier de toi. Bienvenue. Merci Bravo. Parce que tel, un,
1: tel un serpent dans le jardin d'Eden, il me disait prends le tome 3, lis la il suite. Il avait raison. Du coup j'ai oui, eu il... la petite technique. Le tome 1 je l'ai lu le soir, le mercredi soir, et puis j'ai dit je ne lirai pas le tome 2 tant que je serai à Angoulême parce que je sais que Loïc, qui va me tenter. Voilà. J'ai réussi à, à résister. À la Moi je pensais qu'avec ta le
3: lecture euh, tu, tu aurais naturellement acheté le tome 3 en fait, enfin que tu aurais continué ta lecture.
1: Bah, je vais, je vais, je vais la continuer. Là, c'est vrai que je me suis replongé dans les bleach là. Donc, c'est, 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 c'est un peu compliqué, là. J'ai, je me suis fait, je crois, six tomes de bleach euh, hier. Donc, j'ai vraiment, euh, enchaîné, à la fin, là. Euh, là, ouais, j'arrive à la fin du, euh, Mando, là. Ouais. Toi, ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, j'en suis en plein dedans, là. Mmh. Voilà. À partir du 48, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est ça. Non, oh, si, 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 on si, <rire> <en> revenir <provenant> dessus. <rire> euh,
0: ouais. Paris. Ah moi j'ai été très acheté sage. Des tr très sage de quoi.
3: Très sage de quoi Non franchement j'ai pas dépensé énormément. J'ai été sur euh, des petits éditeurs style euh, Naban ou euh, Ouais Naban, genre. Y a j show, pas. Quoi. <coughs> euh YMHO a y a j'ai rien y a, pris
0: y a, Pris... Yamacho, on a fait une razzia hein, pourtant. J'avoue. Hein. Ouais, Avec Alice et... et Alicia. Euh...
1: Yamacho, il ont... ouais. vous, vous a... Y, a, y a vos portraits au-dessus du stand maintenant.
3: Grave. <rire> Meilleur client, quoi.
1: Meilleur client. Contrairement vie. à mes Alors, chers collègues qui écoute, ont oh.
3: dépensé énormément, euh, c'est Yamacho. J'ai été très sage. J'ai juste été chez Naban. J'ai rien pris chez Yamacho. Et après, j'ai été chez les armoires. Voilà, tout simplement. Et ah, euh, ah. pour avoir la dédicace de euh, Akane Torica, je suis allé chez Akata, comme il y avait en avant en première euh, Amour Plastide. Placebo, je... placebo ça.
1: Placebo, pardon. J'annonce aux, aux, aux auditeurs que sur les quatre personnes qui sont dans ce podcast, il y en a trois. À Lézard Noir, on les a lâchés, mais c'était <rire> une rasière bon, Après c'est notre style, c'est notre style
3: aussi. C'est vraiment notre maison euh, d'édition <rire>
1: préférée l'année dernière, je pense. Hein. Des gamins, une boutique de bonbons. Ouais.
0: Mais je pense que moi vrai. cette année c'est Yemacho. Yemacho, j'ai découvert plus tellement de trucs de fou là avec les achats en passé mm. euh... Enfin On voilà. De passer derrière, quoi. Et t'as eu une petite, euh, un petit coup de cœur dans ce que t'as lu <rire> Le stop Ibarikun il est bien ou pas <rire> Oh putain. <rire> Elle l'a oublié dans
3: mon sac. Il
1: cro...
3: l'a ramené chez moi. Voilà. J'ai pas fait attention. Voilà. C'est noté.
1: Oui,
0: goût.
3: il me manque un lézard noir qui est chez Loïc. Voilà, ça a été dit. Euh, non, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu bah, justement celui, le manga qui, qui était en avant-première euh, chez Lézard Noir. Il a eu Ouais, oh, Je pense ouais, qu'on l'a tous bien, lu, ça. tous Tout les ouais. trois. Très, très bon, bon. On va pas faire une review dessus, mais euh, il reste dans la lignée de ce qu'il sait faire. Hein. Mm. Une bonne tranche de vie euh, et quand même un petit fond euh, sociétal. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Donc... Euh... <coughs> Vous aurez la chance de lire ce manga euh, quand est-ce En mars hein
0: Ouais, 3, Donc, euh, 8 mars. 8 mars. mars ouais. le, la journée de la femme. Donc voilà. Pour la journée de la femme, on va acheter Iraya Soumi. Oh,
3: c'est incroyable. Voilà.
0: Et j'ai lu ouais. aussi Amour placebo. Ah, Kalitorika est toujours dans la même
3: thématique. Un peu différent, un peu triste quand même. On pourra en parler plus
2: tard, mais euh, c'était pas mal. Mmh. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est allée dans un autre style que ce qu'elle mmh. fait d'habitude. Mmh.
0: Alicia, est-ce que tu nous racontes le Kanagate ou pas
2: Oui, parce que mes deux sauveurs sont là en plus.
1: On peut le faire avec une voix un peu en quête exclusive. Tu la fais comme ça, tu fais... Attends, on était le combien
2: On était combien en plus C'était le mercredi, non
1: C'était le mercredi Le 25 janvier. Comme ça, tu fais... Angoulême, 25 janvier. Manga City Alicia 30 ans, manga, manga City.
2: J'ai pas encore 30 ans.
0: Drogue, sexe, <rire> sac en papier. Manga. retrouver tous les dessous de l'affaire du Kanagate.
2: Oh, tu dire tous les dessous, les dessous d'Alicia. J'étais genre ouais, non, <rire> on m'en voulait pas, mais non. Bon, laissez la raconter.
1: Alicia a trouvé oui. ses dessous à Angoulême. Vous le saurez aussi. Pas pas. Pas. De non, j'espère pas pour toi non plus.
2: Par contre, j'ai perdu beaucoup de sous à Angoulême. Des mais, sous. Euh, des beaucoup.
1: Sous, du coup. <rire> Mais effectivement,
2: euh, c'était ma première fois à Angoulême, donc j'ai vraiment craqué, j'ai acheté énormément de choses. Et euh, j'ai acheté, entre autres, des mangas chez Kana. Et j'avais aussi, dans le même sac, des mangas achetés chez Yamacho, euh, sous conseil de, de Loïc. Hein. Il ne m'a pas du tout mis le couteau euh, sous la gorge euh, à aucun moment. Pas chez Naban À peine. Aussi... <rire> <rire> C'était ouais, le même jour où on a fait la radio. Voilà, il ouais, euh, je... y avait plusieurs mangas. Il y avait à peu près pour, euh, je dirais, euh, 80 euros de mangas dans un sac. Et oh, on putain. papotait, on papotait. Et j'arrive devant Manga City. Et là, je réalise qu'il qu me manque un sac. Voilà, le sac comprenant euh, ces 80 euros de mangas. Et là, fin du monde, euh, je suis vraiment... Mais... « Sans pieds sous terre, je n'en peux plus, je pleure, je suis en mode ça y est, c'est fini, on va jamais les retrouver. Et c'est là que Loïc et Peli m'ont dit, comme des hommes, comme ça, on y va, on s'en occupe. Non, son tour de
3: Loïc n'était pas là, il avait disparu, il est parti Des fusées,
2: ils ont laissé nos affaires, ils sont partis
0: sur cette il a tourné pour
1: rien.
2: Il a tourné
3: tel que Zoro qui se perdait pour trouver une sortie, et Peli est arrivé. Moi j'ai
1: fait le tour de Manga City. Et tout, tout ah bah moi est, perso tout il fallait, tout. fallait que personne se mette devant moi, hein, ils il finissaient écraser. Hein. <rire> <rire> je,
2: voilà, je donc adorable, ils ont cherché ça et ils sont revenus victorieux avec euh, avec le sac. Qu'ils ont payé en faisant un don à l'association euh, <rire> du
0: festival. Horrible. Mais,
2: le mec, euh, mais Pas gêné voilà. quand
0: même. Hein. Heureusement oui. qu'on est, qu est des bonnes âmes mais pas gêné
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est du coup pour récupérer mon sac, tu sac qui une... était gardé. Je fais un don euh... à
1: l'association et je te rends le sac.
2: <rire> c'est exactement ça. J'espère que qu vous avez pas hein. trop, euh, trop donné, mais ouais, ça ouais, a été mes sauveurs.
1: Tu
0: venais d'acheter ton poster d'une vidéo à 30 balles là ou un truc comme ça. Oui, aussi. je
2: Non, celui-là, je l'avais. Cela, là je, je l'avais à part. Le, ouais, mais le tu venais de l'acheter aux mêmes
0: gens, donc tu avais déjà oui. fait ton gros don. quoi.
2: Oui, et je leur avais fait un don à part aussi. J'avais acheté l'affiche et j'avais oh, laissé quelques euros à côté. Parce que je
0: voulais euh, bah, bah,
3: un... Heureusement qu'il reste des gens bien hein, sur cette terre. Hein. Non, là, parce vrai, que ça aurait été un pense... autre jour. Je ne pense pas qu'elle ait retrouvé son sac. Non, je... c'est vrai. Pas. Tu, honnêtement. Tu sur le
1: samedi, euh, c'est mort. Hein. Ah, c'est mort. ça tu pas.
2: Donc ouais, là j'ai tout retrouvé et donc j'ai pu lire ce qu'il y avait dedans. Et euh, bah, en coup de cœur, j'ai eu comme, euh, comme Paris le, le nouveau Keigo Shinzo, parce que j'ai vraiment Il était adoré. Il n'était pas
0: dans le sac.
2: Il n'était pas dans ce sac-là. pas lu un truc Mais qui était dans ce sac Blackjack. J'ai lu le premier ouais. tome qu'on m'a vendu comme, entre guillemets, le moins bon. Voilà. Mais j'ai adoré. Et euh, du coup, bah, je vais devoir à nouveau sortir la carte bleue pour acheter la suite. Voilà. Non, donc, le, euh... le moins bon que tu as pris,
0: je pense que c'est Levius. Si vraiment Ah oui, c'est Mmh, mmh. c'est peut-être. après c'est pour oui, c'est Je vais,
2: conseiller ouais, après, pour, euh, oui, je vais pas lui, conseiller hein. les vus. Si.
0: Ah non, tu m'as dit ça, je voulais essayer, je t'ai dit moi j'ai pas trop aimé la partie 2, la 1 est mmh. un peu mieux que la 2 mais sans plus et tu as pris tu as pris un. J'ai conseillé la cité Saturne, j'ai conseillé Taiyū Matsumoto elle m'a dit non, je suis pas encore prête. <rire> euh, <rire> bon, voilà. Non, je suis pas
2: encore prête. Non non, déjà j'ai pris du du c'est déjà pas mal. Chez les airs noirs, c'est vrai qu'on a fait une grosse rasière chez les airs noirs. Et Vampire.
0: Ah, mais t'as pris vampire aussi Putain, je l'ai vendu oui. deux personnes du coup, mais j'ai vendu deux vampires. Les enfants, voilà. c'est le moment de me sponsoriser. Exactement. Il faut, euh... faut savoir
1: un truc, de toute façon, faut jamais aller en Goulême avec Loïc. C est, c est ah, ça
0: marche pas moi, ça me
1: bat. Hein. Vous
3: êtes faible alors, hein parce que ça marche euh, oh. pas sur moi. Hein. J'étais immunisé Après, les hein. j'avais oui, besoin faible. de lui.
2: Hein, mais... <rire> ouais, mais va. ouais.
3: Mais voilà,
1: il t'aura bientôt Paris. cherche pas, il, il, va, il mm. va venir, il va te se susurrer à l'oreille, achète ce manga, achète-le. Achète. Tu, tu pourras... Tu résisteras Mais... au début Tu résisteras Tu diras, non, non, mon portefeuille, non Et puis tu dira achète, achète et non, Parce carte que quand, avez, quand, elle, quand elle, elle hésite, faire. elle vient chez moi et lit les, les tomes. C'est ah, voilà. vrai que
3: c'est l'avantage. J'ai pas les acheter
0: super. au moins. Ah ouais, super. Ouais, ah hein, si, 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 là. Chut Alors,
1: alors,
0: allez. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté moi J'ai fait une rasiale chez Emma Chaud, près de 200 acheté, balles. Ouais. Hein. Mais elle m'a offert des trucs gratos. Je elle était très sympa, cette petite vendeuse. Ah, c'est vrai. Oui. Et euh, et ouais, je très débordée, félicité. mais très sympa. Ouais.
2: Je l'ai félicité devant son boss le lendemain, parce que j'ai vu que son boss était de retour. Et je lui ai dit, hier, elle a géré, parce qu'elle était toute seule toute la journée, et
3: elle ouais, était elle, hyper souris. Il a dû encaisser
0: 20 bouquins de, de case en case, et ça, c'est pas de à tout le monde. Ah, mais il y a ta photo maintenant au-dessus du stand, hein, c'est sûr. Ouais.
3: Mais on vous a ouais. pas offert le livre le plus cher en plus, au si, niveau si. de vos achats
0: Non, alors moi j'ai même une, une anecdote, parce que comme j'en ai pris, euh, du coup j'ai compté, j'en ai pris 15 chez IMHO. Oh elle m'en a offert 3. Ouais. Parce que j'ai wow. j'ai recompté le prix et ouais. euh, elle m'en a offert 3 sur 15. Et plus cher hein. À 18, ouais.
2: Et les plus J'étais en ouais.
0: mode, mais bah, attends, elle m'aurait pas offert ça, mais j'étais. Euh... Enfin, après j'avais prévu le budget. J'étais parti à Angoulême avec la ferme intention de raser tout le stand. Qu'est-ce voilà. euh... que tu as fait L'année prochaine, pris un Il y avait combien Il y avait 20 paquets. J'en ai déjà 5-6 chez moi. J'ai pris des 4 autres. Un de chaque paquet.
1: Bon, après, il y a un truc à rappeler quand même. Nous, Moi, j'étais en transport perso. Donc, on était en transport. Toi, tu étais en voiture. C'est beaucoup plus simple d'acheter quand tu es en voiture.
0: C'est
2: faux. C'est une fausse excuse. Parce que j'étais en train... J'étais en train et j'ai acheté 37... N'importe quoi, Péli.
1: Ah, dans le train, j'arrêtais pas de me dire, l'année prochaine, je vais en voiture. Je vais en voiture, c'est sûr. C'était
2: en train, les 37 tomes sont rentrés dans la valise en Tetris, mais c'est rentré.
1: Ah oui, mais t'avais une valise, moi j'avais les sacs. Valise, ah c est, c est, ah les non, faut la valise, il faut que ça roule. Ouais. Ouais, je suis encore jeune, moi, je suis encore jeune.
2: Je sais pas comment le prendre. Ouais. Non, non mais dans, cœur, dans le sens, je suis
1: encore jeune dans le manga, j'ai pas encore Non, mais
2: c'est pas grave, merci.
1: Il y a encore moins d'un an, moi j'ai des et puis
0: voilà. Oui, c'est ça, euh, qu'est-ce que j'ai lu moi en coup de coeur bah, Iraya Soumy aussi et puis euh, mm. Le Serpent Rouge j'ai découvert Hideshi Hino avec euh, Yemacho qui est euh, alors vu le trait je me suis dit mais c'est un auteur d'horreur mais ça a l'air quand même euh, il a un style très particulier je me suis dit avec des gros yeux et tout très rond. je me suis dit bah ouais c'est peut-être un peu récent tout ça euh, connaissant Yemacho en plus je me suis dit bon peut-être pas du tout en fait c'est un mec qui faisait des mangas dans les années euh, fin 70 début 80 et alors c'est ultra propre c'est-à-dire que les gens sont en mode... Il euh, y a une guerre entre Oumedz et euh, Ito pour savoir qui est le maître du manga de l'horreur. Euh, franchement, le petit déchis il ça soit à leur table facile. Hein. C'est euh, dérangeant, c'est sanglant, mais tout est très clair. Même dans les, les noirs et les ombres, etc., tout est ultra bien dessiné. Le serpent rouge, c'est une histoire euh, de, de famille un petit peu tordue qui... Euh, on va suivre du coup, ce qui se passe, notamment la grand-mère qui se prend pour une poule. Euh, Pfff, le, la, quoi, la, fille, la, la fille qui a des, des délires euh, oui. sexuels avec des vers c'est un peu euh... oh. ah non mais je vous dis c'est flippant parce que même le gamin il est un peu dérangé et alors pour le coup j'en ai plusieurs de cet auteur là et les twists scénaristiques de fin sont absolument géniaux alors lui et Shintaro Kago ça a été les deux découvertes c'est qu'il te, il te mène en bateau pendant 200 pages et dix dernières pages, ils me disent "Allez, tout ce que tu pensais, c'est pas ça. Révélation, twist scénaristique, qui était en mode oh là là. Et en fait, tu, tu te fais mener en bateau total. Et le, les, les finalités de chacun des bouquins sont juste incroyables. Donc j'ai découvert un, un super auteur avec euh, avec euh, avec ces deux-là, euh, plutôt plus du côté Inno que Kagos. Que Kago je suis pas super fan des, des personnages visuellement. Je trouve que le car design... Euh, voilà. J'aime bien quand il dessine des trucs euh, dégueulasses et euh, érotiques, mais euh, les personnages en tant que tels... Euh, bon. Mais ouais, des scénarios assez fous. Euh, et Kago, il aime beaucoup jouer avec les, les planches. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir... En fait, il part du principe qu'une case, c'est une vision. Donc c'est comme s'il y avait une caméra. Et qu'en fait, il se passe des trucs hors champ. Et tu sais pas ce qui se passe hors champ. Et des fois, il dézoome la caméra et tu te rends compte qu'en fait... Euh, tu voyais deux mecs qui parlaient tu pensais qu'ils étaient face à face alors qu'en fait ils étaient sur écran interposé en fait tu te qu'ils ne sont même pas dans la même région et ils jouent beaucoup avec ça et c'est ultra malin donc euh, voilà moi c'était mes découvertes donc, merci Emma Chaud d'avoir été au, au festival merci les armoires. noirs je aussi acheté un truc chez Hubert édition je crois que c'est la princesse du euh, château sans fin de Kago également et euh, pour ma part petite déception du monde des bulles de la BD que J'ai trouvé euh, ultra fade comparé à l'an dernier. L'an dernier, on s'était beaucoup perdu dans le monde des bulles. On avait ouais. été à Delcourt, notamment Delcourt. On avait passé mmh. beaucoup de temps, beaucoup de mangas et tout. Cette année, Delcourt, il y avait deux étalages de manga c'est-à-dire qu'il y avait une étagère, c'était que Darling de France. On va savoir pourquoi ils ont mis ça en avant. Et euh, une autre étagère, il y avait un petit peu de tout, mais euh, genre il y avait que 10 tomes de Jojo. Il euh, y avait quelques tomes de Ito en vrac. Il y avait un seul, il y avait juste Ping Pong de Matsumoto. Il n'y avait pas les autres. Bah, je me dis, mais, par dès le cours, grosse déception. Et puis, globalement, ouais, le monde début, les BD, j'ai trouvé ça, même le jeudi, très vide, très peu vivant, pas intéressant. Casterman, pareil, genre, ils ont une énorme collection de manga Il y en avait quatre qui se battaient en duel. Enfin, c'est des éditeurs historiques qui, j'ai l'impression, n'ont plus rien à foutre du manga. Alors que, si vous avez euh, regardé vos mails, comme on était presque, on a reçu le rapport JFK de la presse mmh. euh, ouais. pour l'année 2022. Ouais. 57% des bouquins, c'est des mangas en France. Mmh. Énorme Deux tiers, presque deux tiers, c'est des, des, des mangas. Et euh, Delcourt et Saka, on s'en bat les couilles Oh Oh bah tiens, on s'en bat les couilles tous ensemble Les actionnaires, ils doivent se connaître, c'est sûr. Euh, bref donc 5, ouais, 57% euh, c'est assez huge et c'est marrant de voir que le top, euh, je crois que c'est le top 20 des tomes de manga à l'unité vendus, c'est One Piece, Naruto, Spy Family, c'est tout. Mm. C'est-à-dire que les 20 premiers tomes vendus en France, c'est les, les, les 10 premiers de One Piece, les 10 premiers de Naruto et les 6 premiers de Spy Family, et c'est tout. Mm. Il y a un tome de Demon Slayer qui bon. se perd, mais c'est <rire> tout. C'est-à-dire qu'il y a 3 <rire> séries qui ont vendu tous les mangas cette année. Ils ouais, j'étais même pas là euh... Kurokawa
3: il me semble en plus. Non, non, ils, sont,
2: ils sont rarement là apparemment. Ah, mais de toute façon on aurait stress, eu que du quoi. Spide Family quoi. Donc, euh,
3: ouais c'est vrai. Ouais. Mais en termes ils de présence de, de maison d'édition euh, il manquait
0: Kiyun. Kiyun, Kiyun, Kurokawa. Ototo qui était là l'an dernier qui n'était pas là cette année. Ah
2: oui c'est vrai.
3: Dès le cours ils nous ont chié
0: dessus. Glenna leur stand était plus petit que l'an dernier. L'an dernier était vraiment grand le stand de Glenna.
2: Et euh... surtout, il était très très serré. Enfin, moi j'y étais euh, euh, le vendredi euh... et Gléna c'était mais fou, c'est la prochaine fois enlever des tables et laisser de l'espace parce que là on se marchait dessus. C'était.
0: Ah, c'est Manga City ouais. qui est pas assez grand.
2: Ça a toujours été cette taille là, Manga City
0: Oui, ils grandissent pas le, le truc.
2: Bah, il va en fait, ils, un nom,
0: ils ont un nombre de tables et d'éditeurs et mais ils euh... doivent tout faire tenir dedans. L'an dernier, des, ans, des gens c'était bien marché dessus. Je me rappelle, ouais, Manga mais... City l'an dernier, euh, ouais. et c'était euh, Kana, même stand, euh... mais euh, pourquoi ils, ils ont pour fait le truc là, pas...
3: Ligator, je sais pas quoi, au lieu de mettre euh, des mais, mais c'est vrai que des ça des la des place...
2: Mais ils peuvent, qu'est-ce que le skateboard qu a
3: à faire, à faire là quoi Mais qu'est-ce qu'on oui. s'en fout surtout
0: non, alors nous on n'en a pas eu, non on n'a pas eu, on n'a pas eu d'utilité, mais pour les, les ouais, classes, les familles sympa, et tout, c'est voilà, pas voilà. mal. Rien à faire puis c'est l'endroit
2: où il y avait aussi euh, où tu pouvais le foutre, manger, là, et boire.
1: Non, c'était assez, ouais. assez sympa, le design était cool, j'ai bien trouvé. Non mais, mais globalement, euh, ouais. hein.
0: quitte à mettre autant d'expos manga et quitte à comprendre que soit un manga sur, enfin. Deux livres sur trois, c'est des mangas virez-moi le monde des bulles, foutez-moi la BD à la place de Manga City, le... foutez-moi le stand manga au milieu du vide de la ville quoi. Le,
1: le, gros, le gros problème c'est déjà quand tu vois la condescendance dont certains parlent du manga on l'a vu avec l'interview qu'on a vu qu'on a tous vu passer sur les réseaux du, de la Nana du Figaro là, qui a une condescendance pas possible en parlant des mangas à Angoulême. donc déjà à partir de ce principe là de, de toute façon je pense que voilà, mais le manga aura beau détenir beaucoup de marché, voilà. Il... Il sera toujours traité comme un, un, un marché de niche ou pour gamin ou pour machin. Voilà, c dans Malheureusement, 10, 10, dans 10 ans, ça, ça, ça évolue plus le En, ça, espérant, parce que ans, tu en vois. espérant que ça évolue, mais là... Les ils journalistes tous mourir de maintenant, Exactement ça. Mais c'est assez euh, différent euh, de voir que certains journalistes, bon, il y en a beaucoup qui traitent le manga très bien et qui en parlent très bien aussi, euh, il me semble, sur, sur France Inter, il y en a pas mal qui, qui font de bonnes choses sur les, sur les mangas, mais là, quand tu vois le, le, la vidéo du tu t'as envie de dire, mais non, c est, c est, ça fait partie du 9e art, oui. c'est voilà, tout aussi respectable que la bande dessinée ou que les, les romans ou qu'autres, hein, ça fait partie de la culture de l'imaginaire, et voilà, c'est une culture, il euh, n'y a pas que des mangas style Naruto, des BZ, euh, voilà, il y a aussi d'autres euh, styles oui. qui euh, sont vraiment culturels, pour le coup.
2: Rien que Taniguchi. Hein. Tu regardes mmh. en général, Taniguchi, c'est la première porte d'entrée pour les mangas, mmh. pour des personnes qui n'aiment pas ça, qui sont plutôt BD ça. ou romans. Et actuellement, en plus, on a vraiment un large choix de, de titres euh, plus matures et pour adultes. Ce qui n'existait pas il y a, a 15-20 ans, ce qui existait, mais qui était très de niche, alors que maintenant, dans n'importe quelle librairie, il y a toujours des voilà. mangas vraiment pour adultes.
1: Et c'est surtout très hypocrite un peu quand on voit que certains comics par exemple commencent à employer les codes, certains codes du manga. Mmh. Dans le design des dessins, dans, dans l'utilisation du scénario, on voit de plus en plus que bah, le comics commence à, euh, à emprunter ça au manga. Bah, les voilà. BD aussi hein. on regarde les, les BD, BD oui.
0: roman graphique euh, mmh. je pense euh, label 619, ah bah, le label 619 les trois quarts le label 619
1: c'est oui c'est du tu, tu sens qu'il y a vraiment Ron il a vraiment une inspiration manga dans tout ce qu'il fait effectivement ouais, il après mixe, alors il mixe beaucoup mais, il, il ça, mixe ouais. beaucoup, mais par exemple on, voilà c'est le label 619 après euh, maintenant qu'ils sont chez Rue de Sèvres un peu moins ils... Sont ouais, vraiment, mais il n'y a pas que globalement, globalement pas la, que, la voilà.
0: vague de romans graphiques. Mmh. Elle est, la pagination est plus grande, l'espace mmh. entre les bulles est plus grand. Ils reprennent le fameux code du S du manga pour lire plus plus rapidement. C'est moins les polices, ils les ont changées. Maintenant, c'est des bulles qui sont rondes en BD. Euh, mmh. y... Quand je regarde mes BD à moi, qui sont du Torgal ou autre, c'était impensable d'avoir des bulles rondes. Déjà rien que ça, c'était impensable. Et maintenant, c'est devenu la norme. Parce que c'est plus fluide, ils ont changé la police. la police qui, est, qui est culte la BD là, qui est très serrée en majuscule et tout. Ils ont, ils sont passés à celle du manga pour les romans graphiques, notamment. Enfin, c'est, ils sont en train de de de, de digérer euh, cette culture. Et c'est pour ça que je pense qu'il des festivals comme euh, le FIBD doivent mettre en avant, mais une vraie mise en avant, c'est-à-dire que quitte à faire des expos, mais pas tes expos manga à l'autre bout de la ville avec un manga city perdu sur un un parking, met ton expo en plein centre, crée un monde des bulles en plein centre avec du manga et de la BD. À la limite, dès le cours, ils mettent tous leurs mangas, ils mettent leurs BD au même endroit. Mais bah après, le, le but du, du
1: festival d'Angoulême est aussi de faire découvrir la ville à travers ça. Donc c'est pour ça qu'ils qu s'étendent vraiment. Bon, après, je suis d'accord avec toi, le côté manga qui est mis de côté à côté de la gare, vite fait, on met, ouais. on met ça sur un parking. Oui, c'est sûr que cette année-là, cette année, on se disait, bon, ça fait un peu, genre, allez, on vous met là parce qu'il n'y a, a pas de place. À voir après, dans les prochaines années, comment ils vont réorganiser ça. Est-ce que derrière, en centre-ville, il va y avoir justement la place de mettre aussi Manga City Parce qu'après, c'est aussi une une gestion et une question de sécurité aussi. Parce que mine de rien, je pense que si tu mets tout le monde qu'il y a à Manga City, si tu le mets au niveau du monde des bulles, niveau sécurité, c'est très lourd à gérer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'axes dont, dont on n'a pas toutes les... On n'a pas toutes les ramifications de tout ça, donc on ne sait pas forcément comment ça se passe au niveau de l'organisation. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que le manga prenant beaucoup plus de place maintenant par rapport à la bande dessinée, effectivement, il mériterait une place beaucoup plus grande à Angoulême. En mmh. tout
2: cas, plus centrale, quoi.
1: C'est ça.
0: Bah, top 10 des livres les plus vendus de France cette année. Premier, c'est Le Monde Sans Fin. Deuxième, troisième, quatrième, One Piece, Naruto, Spy Family, etc. Mmh. Voilà donc euh, à part le monde sans fin qui a trusté euh, tout du début à la fin euh, le reste c'est quasiment que du manga donc euh, voilà c'était euh, la phrase de fin donc on va pouvoir conclure si vous avez un, un petit mot pour euh, finir cette euh, rétrospective slash hors série euh, sur Angoulême euh,
2: moi je bon, jouais bien ouais. juste pour dire, dire. Euh, si vous avez l'occasion n'hésitez pas à discuter avec les éditeurs surtout dans euh, le monde nouveau et euh, à Manga City ils aiment beaucoup discuter avec nous, etc. Et je pense que c'est intéressant un peu de leur poser toutes vos questions. Euh, si vous êtes curieux sur les différentes étapes de production d'un livre, etc. Euh, c'est toujours des passionnés. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à aller leur parler et leur dire quand vous aimez leurs œuvres. Je pense que ça, ça vraiment, ça les motive au quotidien. Voilà.
0: Pélie.
1: Euh, bah moi, comme d'habitude, Angoulême, c'est l'une de mes convention entre guillemets favorite de l'année franchement si je devais en faire qu'une je pense que ce serait celle là euh, très content cette année parce que du coup on a rencontré énormément de gens et franchement ça c'est vraiment oui alicia en fait partie c'est euh, c'était vra... non c'était vraiment cool euh, de belles rencontres je pense que franchement euh, c'est j'avais eu ce, cette impression là avec les comics lors de mon premier angoulême de pouvoir rencontrer plein d'autres gens qui parlent de comics, là je l'ai fait pour le manga et franchement c'est super cool et, et oui comme, euh, comme disait Alicia, parler, au, parler au, au stand, aux éditeurs, ils demandent que ça justement et, euh, et puis voilà, c'est une occasion aussi de découvrir une ville qui est franchement magnifique, ça grimpe mais c'est franchement une, une très belle ville et, euh, et voilà, ça j'adore. <rire> Pourquoi Loïc dit non C'est une jolie ville, Angoulême
3: Excuse-moi, mais ça doit être mort le reste de l'année quand il n'y a pas le festival. Hein. Enfin, C'était ma première fois. Euh, non, j'aime
1: bien. J'ai
3: vraiment aimé le festival, mais je pense qu'en dehors de ces cinq jours, c'est mort.
1: J'aime bien. Moi, j'aime bien. Mort, on a
0: vu là, les rues, c'est en
1: ah, je, parle je, pas Moi, je ne parle pas, pas d'ambiance dans la ville. Hein. Je parle vraiment ah. d'architecture, tout ça. J'aime ai, bien. Le centre-ville, hein, je parle, hein, pas euh, en bas, oui. Faut ouais, que tu viennes vraiment, à Strasbourg. Il y a deux rues pavées, une maison à oh Colomba. J'ai l'impression que c'est super, quoi. Oui, bah désolé, oh ben, là, là, là. je suis en euh, région euh, parisienne. Moi, je, moi, je moi aussi,
3: là, non, mais, mais ouvre, vois, ouvre pas, les yeux, Péli
0: Il y a un arbre dans la rue, il s'est dit, putain, il y a de non, la merde. Mais non, mais j'aime bien, j'aime bien. Un oiseau Tu viens en Vendée, c'est un truc super, c'est des champs. Je sais pas si tu connais. Il y en a aussi chez nous. Je sais pas, je vois à peu près et la mer ah là aussi, il y a beaucoup d'eau wow. euh, voilà, c'est ah, grand, comme grand... la Seine ah, c'est le grand lac en, en, voilà. mmh.
1: c'est le grand grand lac qui fait des vagues ouais, mmh, exactement c'est ça
0: allez, on peut conclure cette émission Donc, merci à vous d'avoir participé et écouté retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux évidemment, tout est en description, comme d'habitude on se retrouve très vite pour des épisodes si je ne dis pas de bêtises, sur soit planète soit vampire, c'est en tout cas ce que moi j'ai prévu euh, bientôt euh, peut-être un épisode sur qui à gauche je sais pas bref on s'en fout c'est pas intéressant donc moi je vous dis à la prochaine euh, prenez soin de vous lisez plein de mangas et euh, voilà super conclusion Allez, bisous. au revoir. Et
3: demande pas Et mon bisous. avis, quoi. Ah, tu voulais
2: Attends, oui, excuse-moi.
0: Et Paris, <rire> tu m'as pensé quoi dans le... Non, mais je vais en,
2: en fait, comme elle elle, elle, a... elle elle coupait la parole, non, du ouais, coup, on a La parole pas, est épuisée, vois...
0: exactement. On en a... Oh, on en a... ça va, on en a... désolé. jusque-là, Paris, tes histoires. Le Paris-Gate. Après voilà, Paris-Bresse Paris-Monaco, le Paris-Gate. Tout à fait, tout à fait. Vas-y, vas-y, finis, là Mais c'est pas grave, il a ouais,
3: coupé, coupé, là non, mais, mais non, il a pas coupé Il a pas mais coupé -y, Il a toujours parole, le truc là. rouge, là-haut
2: Il a dit qu'il oh, sorte de.
3: Ah, il coupera au montage Allez, vas vas-y <rire> Alors, c'était la première fois que j'allais au festival de la BD, et c'était une vraie, vraie rencontre avec vous tous J'ai da... adoré vous rencontrer. -ce vous, Certains moins d'autres... Comment Je t'emmerde Non C'est venu du cœur Comme Péli, je pense que s'il y a une convention à faire quand on aime le manga ou quoi, vu que l'ampleur que je pense que le festival de la BD, c'est pas mal. Et euh, j'espère pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et surtout, voir d'autres expositions euh, centrées sur le manga et faire des découvertes. C'est vrai que c'était l'occasion de rencontrer des éditeurs. J'ai pu échanger avec eux. Et tu vois que c'est des passionnés, en fait. <rire> J'ai notamment parlé avec Naban qui, qui m'ont parlé, justement, euh, ouais, bah, Naban, des ventes C'était font... ouais, vraiment adorable. Le mec était au, bah, au stand. Il m'a vendu beaucoup de manga. J'ai acheté... Bah, j'ai acheté quoi M Mogliani. Il me l'a bien vendu. Et, et Millennium, hein, Millennium euh, bien sûr. Malheureusement, qui souffre un peu de... de peu de vente. Donc, euh, franchement, c'est l'occasion de, de pouvoir les soutenir en, en, en direct. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller. Voilà.
0: Super. Bah, merci cool. à tous. Et euh, on va conclure là-dessus. C'était le mot de la fin. De Paris, From Paris. Donc euh, à plus et à très vite pour euh, deux caisses en caisse donc euh, le, le podcast numéro 1 sur euh, sur coup en fait je suis pas numéro 1. Bref, allez, bonne soirée à tous et à la prochaine.
2: Au revoir. Bye. Bye.
0: La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode, c'était Loïc, ciao